0: Hola, somos Paola Lugo y Ariadna Medina, dos tonojitas intentando madurar. Y aquí hablamos de garabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bonomía Adolescente. Y hoy hablaremos de un tema muy interesante. Y para esto tenemos a una super invitada, eh, Esmeralda Esme. Así que por favor, preséntate toda tu historia,
1: todo eh, tus receptori. páginas,
0: por favor. Háblanos <ríe> sobre ti. Hola, eh, mi nombre es
1: Esmeralda. Soy activista por los derechos de la comunidad LGBT y de las mujeres. También hago activismo por las mujeres en el área de ciencias y tecnología. Y pues ya llevo mucho tiempo en esto, mucha deconstrucción, mucho leer, mucho todo. Entonces estoy muy feliz de compartir este tipo de información por medio de mis cuentas de Gorgan Monterrey y de Steminist MX en Instagram, entonces muchas gracias por tenerme aquí No,
0: gracias a ti, la verdad es que eh, como te decía de hace un rato pero pues no estaba grabándose es muy complicado encontrar una persona que tú digas, bueno, ella sube cosas importantes, interesantes y no solamente es contenido vacío, no realmente tu contenido así es muy de que lo ves y dices, oh my god, no necesito publicarlo en este momento en mis historias <risa>
1: Gracias. Realmente sí intento, eh, pues justamente, tener este espacio en donde la gente no nada más lea una frase que también sirve para el cuestionamiento propio, sino un poquito más allá. Yo soy una persona que nunca tiene tiempo, entonces siento que también es una forma en la que la gente, de una manera muy rápida y muy concisa, puede aprender sobre un tema. Igual no de la manera en la que muchas veces las personas quisieran, pero intento resumirlo lo más posible y meter la mayor cantidad de información que puedo para que sea algo rápido, una lectura de menos de un minuto y se vayan con algo. Entonces, espero espero poderlo seguir haciendo durante mucho tiempo, la verdad. Ojalá sí. Sí, Por favor. <risa> <risa> y, bueno, cuéntanos un poco
0: más sobre ti, ¿qué, qué onda? ¿Cómo, ¿Con qué te inspiró hablar sobre esto de la comunidad, de hacer tu página...? De, porque vi que también estoy, estabas como haciendo cursos, entonces, vamos, ¿qué, te, qué, qué has hecho con todo esto?
1: Uy, eh, la verdad es una respuesta muy interesante porque la página empieza porque justamente yo quería abrir el grupo LGBT de mi universidad en el TecMilenio eh, y no me daban respuesta. Me tuvieron un semestre con juntas, de, con directivos y de aquí para allá viendo qué podíamos hacer para abrir el grupo pero no me daban respuesta. Y al no tener respuesta, una amiga empezó una página eh, y a los como 50 seguidores dijo de que, ay, no, ya no la quiero, te la regalo. Y dije, bueno, puedo crear un espacio virtual para mujeres sáficas, que le gustan otras mujeres, y que veamos también por nuestros derechos humanos, porque muchas veces dentro del feminismo eh, a mí se me atacó muchísimo cuando sabían que me gustaban otras mujeres porque... Si me llegaban a decir, primero vamos a ver por derechos como el aborto y los feminicidios, y ya si tú te puedes casar o no, eso pasa a, segunda, a segundo plano, ¿no? Y eso para mí me impactó muchísimo porque fue que, bueno, ¿en dónde quedan mis derechos que ya las mujeres heterosexuales tienen? Entonces, eh, por eso decidí hacerlo de las mujeres de parte de la comunidad LGBT que aparte quisieran velar por sus derechos humanos. Entonces, de ahí nace el proyecto, después la universidad me dice que sí, que sí puedo continuar con, con esta de crear el grupo estudiantil, pero pues de ahí partió básicamente de que yo quería crear un espacio seguro y mi amiga fue que, ay, pues yo ya no quiero esta página, ten, te la regalo.
2: Claro, muchas veces pasa así de que quieres crear una, un espacio en el que te puedas sentir de cierta manera libre y, y en esa parte... Y muchas veces las personas no le ponen la atención que tú le quieres poner a eso, ¿no? Entonces, como tú dices, dejarlo en segundo plano es algo que realmente no tendría que pasar. Pero más allá de eso, ¿cómo empezaste a, a identificarte de esta forma?
1: Uy, eso también es una... <risa> Todas son pláticas muy interesantes. La primera vez que estuve como que más consciente fue estando en terapia. Yo fui a terapia muy joven, tendría unos 12 años. Y no recuerdo bien bien cómo salió la conversación, pero yo le estaba platicando a mi psicóloga de lo mucho que me encantaba una, eh, que entonces era mi mejor amiga, de cómo yo estaba eh, muriéndome por dentro porque no entendía por qué estaba enamorada de un güey que no le pelaba no le hacía caso. Y yo así de, no, pero es que ¿por qué? Y me acuerdo que mi psicóloga básicamente me dijo de que, ay, ¿no crees que te guste? Y yo así de, <risa> ¡Ah! Y pues instantáneamente le dije que no, pero me gustan los hombres. Y por primera vez ella me dijo que pues existen las personas bisexuales y está bien. Y para mí fue que... Oh, pero realmente eh, no, no, no le puse la atención hasta como los 14 años cuando mi mejor amiga, que luego fue otra, este que es mi, mi mejor amiga actual, eh, salió del closet conmigo como lesbiana, que fue que dije que a ver... Entonces, todas estas cosas que pensábamos que era como normal y que todas las mujeres las tenían, no no era así. O Qué sea, es, es, estamos iguales tú y yo porque tú eres lesbiana y yo soy pansexual. Entonces, ya fue con que wow Y realmente fue hasta ese momento como que ya realmente asumí el peso. Y poco a poco, pues, te vas informando porque desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que tienes que demostrar por qué tu existencia es completamente válida entonces pues era informarme de biología, de leyes, de psicología y estar leyendo constantemente e informándome para que cuando alguien quisiera atacarme y decirme que yo no merecía tener derechos el poderle decir por qué sí los merecía, entonces realmente no es como que yo haya escogido ser activista o que yo haya escogido estar compartiendo información, sino que realmente fue una necesidad de lo atacada que me sentía, no tenía herramientas y tuve que buscarlas para poder defenderme realmente.
0: Sí, es lo que también yo muy constante había oído que cuando decides hacer como todo esto de pues salir al mundo y decirle, sueles tener como que mucho estrés por pues pues sí, porque mucha gente te juzga, te pregunta, te cuestiona por qué y te dice que está mal, ¿no? Entonces, no sé, no sé, la verdad es que te admiro mucho y me encanta tu página, vuelvo a repetirlo.
1: Gracias. De hecho, realmente la página la pensaba hacer en inglés porque siempre me ha manejado mejor con las palabras en inglés. Mi escuela fue la mayoría en inglés, entonces por eso tengo como que más soltura en ese idioma, pero me daba cuenta que no había mucha información en español. Realmente me di cuenta que por más que buscaba yo información de la comunidad LGBT, no pasaba de las típicas definiciones, ¿no? De que es lesbiana, que es gay, que es bisexual. Y la información que encontraba en inglés era súper amplia, o sea, te desmenuzaban todo súper bien y realmente sé que es todo un privilegio el que yo maneje el inglés de una manera tan sencilla y tan fluida, que realmente sí me puse a pensar y dije, bueno, ya existe mucho contenido en inglés, ahora falta contenido en español, porque hay gente que no va a tener este acceso a todas las cosas que están en inglés y, y también por eso intento que absolutamente todo lo que suba sea en español. De repente si sí llego a subir una que otra cosa en, eh, que encuentro de otras páginas en inglés, que es como up. Mm -hmm contenido muy importante y no lo puedo traducir en ese momento eh, si sí lo, sí lo subo así tal cual en mis historias, pero siempre intento que la información que, que lea en inglés o que aprenda en inglés la, la pueda traducir lo mejor a español para compartirla y que no nada más se quede en un idioma, entonces eso también es otra cosa que se tiene que hacer en el activismo, no tener en cuenta que no todo tiene que ser en inglés, sino que también se tiene que compartir el conocimiento en español
0: Claro, sí, poder apapachar a todos. ...todas las partes de la comunidad, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, bueno, no sé si te parezca, y Paola también, que empecemos con las preguntas.
1: Sí, está perfecto.
0: Ok, bueno... Eh, primero y antes que todo, ¿qué significan todas estas letras del acrónimo? Porque de repente decimos LGBT, LGBTTIQ, LGBTIQ, y entonces, ¿qué onda con todo esto?
1: Bueno, el acrónimo más conocido o el que más se utiliza es el LGBTQ+. L es de lesbiana, eh, una mujer que se siente atraída de manera sexoafectiva hacia otra mujer. Gay es, eh, pues, todo lo contrario, es un hombre que se siente atraído sexoafectivamente hacia otros hombres. Bisexual es una persona que siente atracción sexo sexo afectiva por personas de su mismo género y otros. Eh, la T es un eh, término paraguas que viene siendo las personas trans. Ahí se abarca, dependiendo de eh, la zona en la que esté, hay personas que nada más les gusta usar el término trans, a otras les gusta usar eh, el transgénero, travesti o transexual. Eh, estas son personas que sienten disonancia con su género y con el sexo que se les signó a nacer. Eh, puede ser binario, que es hombre-mujer o no binario, que se sale de este binarismo de género. Eh, el Q es de queer. Realmente cualquier persona de la comunidad LGBT puede usar esta etiqueta para autonombrarse, ya que significa que es una persona que no es heterosexual o es una persona trans, o puede ser ambas, ¿no? Eh, el más es para representar absolutamente a todas las otras identidades que no son nombradas, como la intersexual, que son las personas que tienen eh, alguna condición biológica que se sale del binarismo, es decir, mal llamados son hermafroditas. ese es un término erróneo, el correcto es intersexual. Los asexuales, que son personas que cuya orientación sexual no tienen este atracción sexual hacia las personas. Ojo, eso es diferente al líbido. Y pues así hay muchísimas otras. O sea, la, la lista es grandísima, así se pueden seguir. En mi caso, yo soy pansexual, que es muy parecida a, a las personas eh, bisexuales, que es una persona que se siente atraída por cualquier género. Entonces, hay, hay muchísimas, pero así resumido, eso es lo que significa.
2: Oye, aquí una, una duda con todo, todas estas letras que dices que realmente es una vez dar infinito. <risa> eh, ¿Cómo dijiste soy pansexual? y no soy lesbiana o soy este et, eh, los demás. este Bisexual. Ajá, exacto. <ríe> me, se me cuatrapió la mente. <ríe> ¿Cómo dijiste soy esto y por qué no lo demás?
1: Eh, realmente fue todo un autodescubrimiento. Eh, al principio yo no sabía bien qué era. Recuerdo mucho que para mí no era muy importante el delimitar mi orientación sexual sabía que no era heterosexual y para mí eso era como suficiente, por mucho tiempo me llegué a considerar una mujer sáfica, que es una mujer a la que le gustan otras mujeres, eh, no necesariamente cayendo en, dentro de lo lesbiana o lo bisexual, sino como que engloban todas esas identidades, y también utilicé queer por mucho tiempo no fue hasta que me di cuenta que eran las otras personas que estaban como que más interesadas en realmente encasillarme en algún lado, que como que sentí este estrés y esta necesidad de nombrarme me nombré bisexual como por medio año y no fue hasta hablando con una amiga que tengo que es no binaria que en una ocasión me me estuvo diciendo que para él aunque sabe que la mi amiga usa todos los pronombres por eso dije no luego entonces eh, me estaba comentando que aunque sabe que la etiqueta de bisexual eh, engloba a todos los géneros también eh, y que es una etiqueta que sale del binarismo el hecho que digas bi para gente que no entiende y no sabe de la comunidad, automáticamente asume que es dos y que por ende nada más hay dos. Y me dijo que para él era muchísimo más eh, bonito el término pansexual porque pan significa todo. Y como realmente a mí pues me gusta de todo... <ríe> Y yo realmente ya estaba entendiendo el peso que tiene el lenguaje, porque ya estaba yo como que empezando con el lenguaje inclusivo gracias a ella. Fue que realmente dije, bueno, o sea, sí es cierto, si voy a empezar a decir que el lenguaje tiene un gran peso, para la mayoría de las personas vi va a seguir siendo dos, aunque no sea así. Entonces, el, el término pansexual fue uno que me gustó muchísimo, porque dije, bueno, si va a englobar a todos, a todas y a todes, pues... No hay nada mejor que un término que, con el que me siento cómoda. Puedo hacer chistes sobre panes, con eso, y sobre sartenes en inglés. <risa> es mejor que tener puns, tener este, a todas, todos y todas incluidas. Y, y pues sí, o sea, entonces por eso me quedé con este término y estoy muy feliz con ese. Pero de todos modos puedo usar sáfica o queer y tampoco tengo ningún problema. No me me parece perfecto. Muy
2: <risa> importante que me salió a mí. Decías que existe como ese estrés para, para meterte a alguna este, clasificación, digámoslo así. La verdad yo siento que realmente no es necesario, con esto que me estás diciendo hasta aquí, siento que no es tan necesario identificarte como una sola cosa, por así decirlo, ¿no? En una sola cosa. ¿Tú consideras que es realmente importante definirte como algo?
1: Realmente no. Eh, yo estaba sintiendo mucho estrés porque también yo quería saber quién era. Eh, yo me estaba descubriendo en la adolescencia entonces claro que es esta etapa en la que pues también estás como que tratar de ser cool encajar con la gente popular y, y, y sobresalir y no sé qué tanto y pues yo siempre fui de las nerds entonces era de que ay pues ya sé que soy nerd quiero saber bien qué onda con mi vida pues un poquito más privada y no tan académica no entonces realmente fue ahí donde yo estaba tratando de saber quién era qué me gustaba y realmente no siento que las etiquetas sean algo completamente necesario, obviamente ayuda muchísimo porque sí una vez que la tienes como bien identificada y, y, y bien fijada, si encuentras un espacio seguro, exclusivo de tu orientación o de tu identidad, puedes tener una conversación tan rica con otras personas que son igual a tú y es como, wow, yo no estaba loca, realmente era el mundo que me hacía ver que yo estaba mal, cuando realmente no lo estoy. Entonces es súper bonito, o sea, yo tengo muchas, eh, mi mejor amiga, mi novia son lesbianas, y de repente hace poquito se conocieron y se pusieron a platicar de, de sus experiencias siendo lesbianas, y, y realmente muchas de las experiencias que tienen ellas sí las tuve yo, pero no todas, y ellas sí. Entonces es como, wow, realmente te sirve, no nada más para conocerte, sino para conocer a otras personas, y ver que realmente no estás sola, solo, sole en, en todo esto, ¿no? Entonces, no creo que sea algo como súper necesario en cuanto a decirle al mundo quién eres, pero más como para crear comunidad y saber que lo que estás diciendo y haciendo no es algo nada más tuyo y que la sociedad realmente es la que está mal por decirnos que, pues, estamos enfermos, enfermas, enfermes, ¿no? Entonces, creo que es algo muy bonito. No necesario, pero sí bonito. Sí, yo creo que también
0: podría como ayudarte a, a darle como visibilidad a todo esto, si pues claramente te, te, te identificas con algo, ¿no? Bueno, yo pienso, no sé si sea lo correcto.
1: Sí, digo, realmente sí ayuda, ayuda muchísimo porque de nuevo creas comunidad y te das cuenta que pues tienes muchísimas cosas en común con otras personas que tú creías que era algo exclusivo de ti y que gracias a eso eras como... La persona más rara del mundo. Y realmente no, o sea, simplemente te salías de, de la heterosis norma y, y ya. Ok, ya que estamos hablando de esto, ¿puedes decirnos, bueno, qué es esto de la heterosis
0: norma? Yo también lo he oído mucho más como heteronorma, pero esto ya en conjunto de la heterosis norma, ¿qué es?
1: La heterosis norma justamente engloba dos términos, la heteronorma y la cisnorma. La heteronorma es como su nombre lo dice, la norma en que lo normal o lo que está bien ante la sociedad es ser heterosexual. Todas las personas dentro de esta eh, sociedad son heterosexuales hasta que salgan del closet. Entonces, justamente es eso, ¿no? Que eh, lo normal, lo ...lo default o lo que debería de ser... ...es ser heterosexual... ...y lo otro, que es la comunidad LGBT... ...es este, lo que está mal... ...o, o lo rarito, ¿no? Eh, lo mismo pasa con la cisnorma... ...la cisnorma es aquella en la que te dice... ...que todas las personas son cisgénero... ...es decir, que las personas trans son... ...lo otro, lo raro, lo malo... ...entonces cuando se combinan estos términos... ...básicamente es... ...pues todo lo que la comunidad LGBT... ...no es, porque nosotros salimos de esta norma, ¿no? Entonces es justamente el que ser heterosexual y ser cisgénero es lo normal, es lo que está bien, es lo que debería de ser siempre, y cualquier cosa que se salga es como la abominación total.
0: Ok, sí, porque yo la había oído mucho y decía, bueno, Dios mío, ¿qué es esto? <ríe> ¿Por qué tanto lo...? Porque también yo ayer lo vi en tu página y dije, bueno, voy a preguntarle más como a mañana que estemos es, platicando para que... Pues, no sé, como que sea un término que todos podamos entender y que usemos, porque la verdad es que sí, si, pues, no sé, como que tus tías siempre te dicen, ay, hija, ¿cuándo vas a traer a tu novio? Y yo es como de, oh, my God, no, tía, espéreme tantito.
2: Yo de que estoy aquí atrás entendiendo y, y, y razonando todo, digiriendo todo. Yo algo que ahorita que estabas diciendo más sobre la sociedad, hay algo que sumamente escucho muchísimas veces, ¿no? ¿Te haces o naces siendo así? Yo la verdad es que lo escucho una, dos, tres, cuatro, cinco veces, y yo creo que a, la, a las personas que les pregunto acerca de mí, esa va a ser como la... Está bien cuando naces así, pero no cuando te haces así. Siempre ¿Qué piensas acerca es de esto? eso?
1: Eso. Sí. <risa> Y digo, realmente este es un tema bastante interesante porque vemos la orientación sexual o, o la sexualidad como la orientación sexual, cuando la sexualidad se comprende de, de muchísimas cosas, del contexto eh, geográfico, histórico, eh, de la sociedad en la que están, el cómo te educan. Eh, entonces realmente es algo súper complejo el decir si, si naces... 100% LGBT, eh, o si naces y vas creciendo y te vas eh, realmente como dando cuenta, porque... De nuevo, o sea, nadie crece exactamente bajo las mismas condiciones, ni siquiera dos hermanos, hermanas, hermanes bajo el mismo techo, porque son personas completamente diferentes y van a ver el mundo de manera diferente. Entonces, por los estudios este psicológicos, se ve que sí si se nace, no sabemos exactamente qué es lo que hace a una persona LGBT el serlo, simplemente lo es y ya, por eso se dice que se nace, pero... Sí hay muchísimos eh, factores que influyen en esto, porque, de nuevo, la sexualidad no nada más es la orientación sexual, sino también es la identidad de género, la expresión de género y muchísimas otras cosas, factores psicológicos, sociales, históricos. Por ejemplo, se dice mucho que los griegos o los romanos tenían una aceptación muy grande a la homosexualidad en su época, en la antigua Roma y en antigua Grecia. Pero realmente para ellos la homosexualidad no existía, ese término no, no estaba presente. La sexualidad era algo completamente diferente a lo que es ahorita. Y la que tuvieron nuestras abuelas es completamente diferente a la de hoy en día. Entonces, claro que si se nace o se hace o si no sé qué es, como es súper complejo ponerlo porque la sexualidad va muchísimo más allá de la orientación sexual. Entonces, son tantos factores... Que, que analizar, que realmente es como, uy, pues antes la homosexualidad sí, no existía, porque no existía ese término, no existía tal cual como todo esto, las características del tabú que hay y todo esto, pero también estaba presente hasta cierto punto, y también está presente en otras especies, ¿no? No nada más es algo del ser humano. Entonces realmente eh, es, es una pregunta bastante interesante. Usualmente la gente nada más contesta como se nace, pero realmente ya cuando te lo pones a analizar es como pues sí, pero también tiene que haber otros factores. Que influye que hoy en día las personas se digan eh, homosexuales, bisexuales, trans y demás, porque hoy en día existen estas etiquetas, cuando antes no existían y por eso no es que no había gente de la comunidad LGBT, simplemente que no se veía de la misma manera en la que se ve hoy en día. Entonces, es, es una pregunta bastante interesante. Bueno, a mí me encanta contestarla. Y a nosotros nos encanta hacer preguntas, sí, así sí. que aquí vas a tener.
0: <risa> bueno, ahorita que ya estabas hablando sobre todo esto, entonces, ¿qué es la identidad de género, la expresión de género, todo esto del sexo biológico? ¿Qué es? O sea, bueno, ¿a qué se define cada una? ¿Son diferentes?
1: Sí, bueno... Usualmente vemos como eh, el sexo es igual al género cuando realmente eh, no lo es. El sexo son las características biológicas, no nada más vienen siendo los genitales, sino también los cromosomas, las hormonas y un, una cantidad gigantesca de, de factores biológicos. Y no nada más es binario, no nada más entramos en lo que es como macho y hembra, sino también existe la, la intersexualidad, ¿no? Entonces tampoco podemos ver todo esto como blanco o negro cuando hay toda una escala de grises porque los intersexuales tampoco es como que hay una manera de ser intersexual, hay muchas formas. Entonces, realmente es toda una escala de grises, eso es el sexo biológico. El género es un constructo social y colonial, eh, porque antes de la colonia y eh, de la conquista, las formas de ver la sociedad eran completamente diferentes. No todas las sociedades tenían hombre-mujer, había otras que tenían eh, lo que se denominan como tercer género hoy en día, como los dos espíritus en Estados Unidos o como los eh, como la, las personas mushes aquí en, en México entonces habían maneras muy distintas de, de relacionarse entre las personas según los roles que tenían entonces eso es el género, la identidad de género es cómo se ve a sí misma una persona es cómo se identifica como lo dice el nombre, Ahí están los hombres, las mujeres, las personas que se salen del binario que pueden ser no binarias o género queer o no eh, este género fluido bigénero realmente eh, el género al ser una autoperspectiva puede ser algo completamente único, eh, de hecho, pues no hay dos mujeres iguales, entonces por eso mucha gente dice incluso que hay tantos géneros en el mundo como hay personas, porque las personas creamos nuestra identidad de género desde nuestra propia vivencia, y aunque caigamos dentro de estas como cajitas de definiciones, ninguna mujer es igual a otra, ningún hombre es igual a otro, ninguna persona binaria es igual a otra, entonces realmente eso es algo... Pues muy bonito y muy interesante también. Y la expresión de género realmente es cómo nos presentamos ante la sociedad. La ropa que usamos, el corte de cabello, la manera en la que nos expresamos, eh, todo eso que es que es como cómo nos presentamos al mundo lo femenino lo masculino lo más andrógino todo eso es expresión de género no tiene que ir acorde con el género por eso hay como mujeres masculinas hombres femeninos, eh, personas no binarias femeninas eh, hombres andróginos porque no tiene que ir de acorde a la identidad de género sino es como yo lo veo como un arte de expresarte como tú quieras entonces esos son como las diferencias entre sexo género identidad de género y expresión de género
0: oh God, ahora sí me pusiste de que a escribir
1: para... <risa> <de intentar.
0: risa> no sé si viste, pero aquí estaba yo de qué escribiendo. Ay, no, pues la verdad esto es una plática súper interesante que merece más que un solo episodio. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a cerrar aquí eh, para poder seguir después con otro episodio hablando más sobre estas cosas tan interesantes. Paola, por favor.
2: <risa> a mí me encuentran como arroba paolalogo 21 y, y, ah, estamos también en arroba bueno aquí en bajo adolescente.
0: Exacto, y a mí me pueden encontrar como arroba Ariadna aquí en bajo Medina16, así que Marian, síganos, no somos tan school como Esmeralda, pero la verdad es que también seguimos <risa> con los padres. Así que bueno, nos oímos en un nuevo episodio y bye.